0: Deus é bom. Obrigado, Ivone. Obrigado, João. Meu líder do louvor. Deus é bom. Deus é bom. Tudo bem? Vocês estão quietos, me olhando. Mas Deus é bom. Um tempo, nós vamos estar no nosso próprio prédio, irmãos. Essa noite eu quero falar algo. Eu creio que Deus ele vai alcançar as nossas vidas. Eu sei que para nós provarmos aquilo que o Senhor tem para nós, nós temos que praticar a palavra, não é? E eu quero falar essa noite um pouco sobre esperar no Senhor, graças a Deus que Ivone e Manuel foram guiados aí ó, e cantaram esse primeiro louvor, esperar no Senhor, mas esperar no Senhor não existe uma maneira correta, de nós esperarmos em Deus, não é de qualquer maneira, não é como o pastor Cícero diz, uma boca cheia de dente, a boca cheia de dente aberta esperando a morte chegar, não. Esperar no Senhor não é não, não é no sentido de nós não estamos, nós não vamos fazer nada, eu só vou esperar na rede que as coisas vão acontecer, não, não vai acontecer. Esperar no Senhor e esperar em Deus da maneira correta, irmão. Nós vamos ver que precisamos fazer algo para esperar no Senhor. Eu vou falar um pouco essa noite sobre nosso nosso amadurecimento em Deus, porque você vai ver que para a pessoa esperar em Deus, nós precisamos ser maduros porque uma pessoa que não é madura ela não vai ter paciência de esperar eu não estou dizendo que nós vamos esperar sem fazer nada, mas a pessoa que não é madura ela não vai saber esperar como diz as escrituras olha, eu tenho uma filha lá em casa, Maria Clara ela, quando não quer alguma coisa dá um chilique, se joga para trás chora, Por que, porque ela é uma criança não sabe esperar se dá na hora do almoço e ela vê o prato passando, ela fica nervosa, chora, porque é uma criança. É lógico que nós damos, né? Porque minha filha, calma, calma. Mas, irmãos, eu vou dizer para você, com Deus, eu sei que Deus é bom, eu sei que Ele é misericordioso e Ele já provou isso, enviando Jesus Cristo. Mas eu vou dizer para você que se nós não amadurecemos, irmãos, Deus, Deus não vai dar um jeitinho, não, porque existe uma maneira correta de nós crermos em Deus. Existe uma maneira correta, irmãos, de nós esperarmos em Deus. E você vai ver que a Escritura diz que existe uma maneira correta em crer em Jesus. Não é crer de qualquer jeito. Se crer de qualquer jeito, não vai funcionar. Não é crer do jeito que eu quero. Não, irmãos, existe uma maneira correta de crer. Existe uma maneira, uma atitude correta. Por enquanto que nós estamos esperando o cumprimento de alguma promessa. E nós vamos aprender que se nós não amadurecemos, irmãos, nessa área, nas nossas vidas... Nós vamos querer dar um jeitinho, e um jeitinho brasileiro. Eu vou dizer para você, Deus não é brasileiro. Deus não precisa de um jeitinho. Muitas vezes nós vamos ver que homens e mulheres de Deus que quiseram dar um jeitinho, pioraram muito as coisas. E Deus depois teve que consertar, teve um prejuízo. As coisas aconteceram no final, mas teve um prejuízo grande, porque eles quiseram dar um jeitinho. Não, está demorando demais. Vou dar o um meu jeitinho aqui, porque talvez Deus esqueceu. Vamos se ele fosse esquecido, ele não seria Deus. Não é? Mas eu quero dizer para você que... Como eu falei, uma, um bebê, e Paulo falou que as pessoas que nasceram de novo tem pouco tempo, elas são bebês espirituais, realmente elas não vão saber esperar. Mas nós não precisamos morrer como bebês espirituais. Nós devemos, irmãos, o nosso compromisso com Deus é amadurecermos espiritualmente. E aprender a esperar e não ficar ansioso por qualquer coisa. Ansiedade, irmãos, é um significado que nós não estamos sabendo esperar a promessa de Deus. Porque a Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ansiedade, irmãos, é algo que, que remete ao futuro. Uma pessoa hoje o mal é a, é a depressão, que é medo do passado, e ansiedade é o medo do futuro. Jesus ele dizendo, olha, com, por mais ansiosos que vocês estejam, o que é que vocês podem acrescentar? Quantos covos você pode acrescentar na sua vida? Quantos minutos? Nenhum, irmãos. E a gente aprende, né? O mundo nos ensina que se a gente não estiver ansioso, não estiver preocupado, nós, não, nós, não, nós somos irresponsáveis. Sim, mas tem tanta pessoa responsável ansiosa que está dormindo com remédio, que está em hospitais. Que tipo de responsabilidade é essa? pessoas que não conhecem a Deus. Não tem errado, não, tá, não, não, não é algo errado, irmão, mas é melhor conhecer ao Senhor, ao ponto de nós não ficarmos mais ansiosos por coisa alguma. Por quê, Rafael? Porque eu me lembro que quando eu era criança eu nunca fiquei ansioso por, ansioso por nada, porque eu sabia que em casa ia ter comida, ia ter minha roupa lavada, não ficava, acordava e feita. Eita será que vai ter comida hoje porque a maioria das crianças mesmo os pais passando dificuldade elas não sabem que os pais se viram o pé a cabeça para dar comida em casa porque os pais não querem transmitir isso para a vida dos filhos se vira, dorme pouco tem, trabalha dois, três, quatro empregos diferentes fica um dia sem dormir para ganhar mais aqui para poder dar uma comida e a criança acorda só quer saber de comer o biscoito claro, é normal mas eu vou dizer que, como Deus é o nosso Pai, irmão, nós temos que ter a mesma atitude diante do Senhor. De que, Rafael? De descansar em Deus. E aprender, irmão, nós temos de fato que aprender a descansar em Deus. E nós vamos ver que esperar no Senhor não é que eu vou esperar sem fazer nada, há é uma atitude correta para nós podermos esperar em Deus. Eu não estou dizendo que vai demorar ou que está demorando para chegar, irmãos. Não, mas eu estou dizendo que durante o processo da espera Tem algo que nós devemos fazer E se nós ficarmos crianças espiritualmente falando Dando xilique por qualquer coisa Ah, não chegou ainda Ah, não aconteceu, não vou mais para a igreja Ah, não aconteceu, não vou mais para essa igreja Vou mudar de igreja Ah, também não aconteceu, não vou mais dizer, mas não vou mais ofertar Não, isso é chilique de criança, irmãos Nós devemos crescer irmão, só dizer para você, não existe igreja perfeita, porque a igreja é formada de pessoas, pessoas não são perfeitas, de fato a Bíblia diz que se nós andarmos em amor, nós nos tornamos perfeitos, porque essa é uma atitude perfeita, só que de, inevitavelmente eu vou falhar com você, porque eu não sou perfeito, eu estou procurando a perfeição andando em amor, mas algum dia, certamente irmão, eu não estou profetizando, mas certamente eu vou falhar com você, alguma coisa, eu vou fazer algo que você não gosta que você achou errado, que você poderia dizer que eu poderia fazer diferente é normal mas irmãos, eu vou dizer para você que o nosso Deus ele não falha não adianta a gente, a gente conhece pessoas que mudam de igreja, mudam de igreja mudam de igreja, mudam de igreja e a vida continua a mesma coisa, nenhuma igreja é perfeita não vai ser mesmo não como diz o pastor Claudio Duarte se você achar uma, nem entra, se você entrar vai bagunçar, porque ela perfeito, é perfeita, agora não vai ficar mais perfeita nós temos que parar com isso, é coisa de meninos, irmãos. nós temos que aprender a receber a palavra, você vai ver uma igreja perfeita, a mais perfeita igreja que a gente pode achar é a igreja que está mais perto, alinhada com a palavra de Deus, eu me lembro que tinha um amigo nosso, Adriano, e ele congregava na igreja, ele morava aqui, e congregava na igreja lá no Coatrache, e aí um dia ele falando, Senhor, eu quero, quero uma igreja mais perto de casa, para ficar mais, mais fácil, né? E aí ele, so, ele teve um sonho, ele saindo de casa, dando ré, e, e dando a ré no carro, e, e aí entrando na igreja do lado, ele entrando. Aí ele, ô oh, gente, aí será que é Deus está falando para eu mudar para a igreja perto de casa? Aí Deus disse para ele, não importa a distância. A melhor igreja para você é a igreja que está mais perto da minha palavra. Irmãos, não importa onde nós estamos. Nós temos que estar na igreja que é, está que mais alinhada com a palavra de Deus. Ponto, é ali que eu vou estar. Porque aquilo que Rafael diz, aquilo que alguma pessoa que você gosta diz, não vai mudar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos, que vai mudar a nossa vida. Você nunca vai ver um pastor, um ministro, alguém do Verbo da Vida aconselhando segundo o que ele acha, porque o que eu acho não vai mudar você em nada. Mas o que a Palavra de Deus diz, irmãos, vai mudar. Eu quero que você abra comigo lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Vamos começar por aí, devagar. Diz assim, preste atenção comigo, Tiago 1,6. Peça porém com fé e nada duvidando pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento no 7 diz não suponha que esse homem né, esse ser humano que alcançará do senhor alguma coisa homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos eu vou traduzir isso aí para um bom português uma pessoa inconstante ele está dizendo uma pessoa uma criança uma criança é inconstante. Uma criança não sabe esperar. Você está numa fila, ela quer que a fila ande logo. Tem adultos também assim, né? Que não sabem esperar. Mas normalmente um adulto sabe controlar os seus ânimos. Normalmente, né? Mas uma criança ela não tem controle. A Bíblia diz que uma criança é astuta. Ela não sabe esperar. Ela quer do jeito dela. Dá xilique. Grita. Não, eu quero do meu jeito. E o pai ali tem que se dobrar, tem que ensinar Meu filho, não é do jeito que você quer, não é na hora de que você quer Nem tudo é do jeito que você quer A mesma coisa, irmãos, é esse homem inconstante O que é agitado de um lado para o outro? Agita, uma hora está de um jeito, outra hora está do, do outro Uma hora está crendo, outra hora não está crendo Uma hora está ansioso, outra hora está crente, crente, crente Outra hora está crendo, hora, meus irmãos A Bíblia diz que não, não, esse, esse homem nem supõe que ele vai receber alguma coisa do Senhor o problema, irmãos, não é não estar com Deus, porque Deus ele já liberou as coisas que tinha que acontecer nas nossas vidas. A Bíblia diz que Deus já nos deu uma Sua palavra, já colocou o Espírito dele dentro de nós. O que é que a gente precisa que Deus faça mais nada? O que é que quem, quem tem que fazer alguma coisa é você. Nós temos menos que nos levantar, mesmo, irmãos, e, desse, e desejar crescer, e desejar mergulhar nas coisas que Deus tem. Por quê, Porque senão a nossa vida vai ser assim, constante. E não vamos receber nada de Deus. E aí, no final, nós vamos dizer, não, a culpa é daquele pessoal da palavra da fé. A culpa é, a culpa é, a culpa é sempre dos outros, né? Nunca é nossa. A culpa é sempre do vizinho. Mas se a gente. A Bíblia não manda, nós nos analisarmos a nós mesmos. A Bíblia não manda a gente analisar a vida do vizinho. Porque a Bíblia diz que só existe um justo juiz que é o Senhor, que é justo. Mas a Bíblia diz, a Paulo dizendo, analise você a você assim mesmo. Faça uma autoanálise. Será que eu estou crescendo espiritualmente? Como é que eu faço para crescer, Rafael? Irmãos, para crescer a gente tem que mesmo ler a Bíblia, orar, congregar, servir ao Senhor. Porque, irmãos, eu vou dizer para você, se você não assistiu o culto hoje de manhã com o Léo, não chega em casa, bota no YouTube o culto hoje de manhã. Você vai ser ricamente abençoado, foi poderoso. Nós não vamos ser aperfeiçoados, irmãos, somente com a vida de oração. O que vai ajudar, o que vai, o, a outra metade do aperfeiçoamento é a vida de servir ao Senhor. Todo mundo foi chamado para servir ao Senhor. Eu não estou dizendo cinco os dois, não. Fazer alguma coisa, como Léo disse, no reino de Deus. Todo mundo foi chamado para fazer alguma coisa no reino de Deus. Todo mundo foi chamado, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus nos ungiu para algo. Se não foi para os cinco dons Mas alguma coisa você vai ter que descobrir Que você foi chamado para fazer Mas uma criança não vai querer fazer Porque criança não quer estudar Ou normalmente ela não quer estudar, ela não quer ler Ela não quer ir para o colégio Criança só faz o que ela quer Mas o adulto faz aquilo que deve fazer não, Uma criança Se a gente botar isso na palavra Uma criança ela só vai orar quando ela quer Ela só vai para a igreja quando ela quer mas um adulto ele vai orar porque precisa. Um adulto ele vai para a igreja se congregar porque precisa. Um adulto vai servir porque precisa. Não porque ele quer, muitas vezes. Um adulto não trabalha porque ele há, ah, porque hoje eu vou acordar cedo com uma vontade de trabalhar. Não, muitas vezes você, a pessoa nem tem vontade de trabalhar, porque está passando algum momento difícil. Mas ele vai porque ele é um adulto e tem responsabilidade. A mesma coisa, irmão, somos nós quando crescemos em Deus. Nós não fazemos mais as coisas porque só porque eu tenho que ter vontade, não, irmãos. Nós fazemos porque há uma necessidade. Estamos compromissados, temos o um compromisso com o Senhor de crescermos espiritualmente. E o homem constante não vai receber de Deus. E essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é para nós é que sejamos constantes em todos os nossos caminhos. Eu não estou dizendo que vai ser sempre o um mar de rosa, não. Mas no meio do caminho, quando está bom, eu estou constante. Quando está tudo ruim, eu também continuo constante. Porque as circunstâncias não podem ter o poder de influenciar como eu vou ser, como eu vou agir. Porque nós não podemos mudar as coisas externas. Mas a atitude, a atitude que eu vou ter nessas coisas externas, isso eu posso, isso eu posso controlar. O controle de quem, da minha vida está nas minhas mãos. Lembra que a Bíblia diz que uma faceta do fruto do Espírito é chamada domínio próprio. Nós temos o um domínio próprio sobre as nossas vidas. Nós só erramos hoje se quisermos. Nós só pensamos besteira se nós quisermos. Porque a Bíblia diz que se pelo filho forem libertos, verdadeiramente sereis livres. Jesus já nos libertou. Nós fomos livres. Nós escolhemos hoje o que nós vamos fazer na nossa vida. De fato, em é Cristo... É que nós somos livres de fato, para poder escolher. Hoje nós não estamos mais cegos, nem aprisionados pelo pecado. Hoje nós podemos escolher. Hoje eu posso escolher. Eu vou servir a Deus ou não, porque eu estou livre. E essa mesma escolha, irmãos, nós temos que fazer para crescermos espiritualmente. Para aprendermos a, a esperar de maneira correta em Deus. Deus ele não quer que tenhamos uma vida frustrada, irmãos. Deus ele não quer que a gente tenha um, 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 um evangelho, chega a algo somente da boca para fora, ah, é uma balera que eu vou de domingo, vou na quinta-feira escuto, não irmãos, o evangelho é algo vivo, é a nossa vida, isso faz parte da nossa vida, é, é quem somos. a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, irmão. ela não é morta não, isso aqui não é somente letra não, é viva, a palavra de Deus é viva, Jesus disse: nem só de pão viverá um homem, mas de Toda palavra que sai da boca de Deus, o que alimenta o nosso espírito é a palavra de Deus, irmãos. Tem espírito que está morrendo com fome, chega a estar tá seco, sua capa. Porque não está se alimentando, irmão. Não, não tem como nós crescermos espiritualmente somente vindo no culto de domingo. Tem, tem, tem a nossa responsabilidade, que é aquilo que nós estamos fazendo em casa, nos outros dias da semana tem que mesmo, ah, mas eu não, eu tenho preguiça, e, e aí, você é um adulto, você não vai fazer somente aquilo que você, você quer fazer, você vai fazer aquilo que você precisa fazer, porque senão nós não vamos crescer, nós não vamos aprender, nós não vamos ser aperfeiçoados, nós não vamos cumprir de fato aquilo que Deus, deixa eu dizer para você, uma promessa de Deus irmãos, até ela se cumprir na nossa vida, precisa, precisa fazer algo, é isso que eu quero dizer essa noite. Como esperar para a promessa acontecer. Porque a promessa que Deus tem para a minha vida. Se eu não fizer nada, vai morrer. Eu vou morrer sem cumprir essa promessa. Porque não é automático, irmãos. Só acontece se eu quiser. Não é porque Deus disse que ia acontecer, que vai acontecer de qualquer jeito. Não, existe coisas que vão acontecer independente de... Independente, Jesus vai voltar... Vai arrebatar a igreja e vai reinar mil anos. Pronto, independente se a gente crê ou não, isso vai acontecer. Não tem como mudar. Mas promessas para Rafael promessas que Deus fez, promessas que já se cumpriram. Se eu não fizer nada, irmãos, não vai acontecer. Se eu não me esmerar, se eu não me inclinar a palavra, se eu não me encher do Espírito, se eu, não, se eu não viver de fato essa palavra, irmãos. Não só uma palavra de oba-oba. Eu, eu, eu não sou cristão porque está na moda, não, irmãos. Sou cristão porque eu entendi que Jesus morreu por mim. Se tiver na moda, se não tiver na moda, eu vou continuar sendo cristão. Sendo perseguido, sendo não perseguido, nós vamos continuar sendo cristãos porque alguém morreu por nós. A vida com Deus é uma vida que vale a pena. Não é viver de qualquer jeito. Nós devemos mesmo saber esperar. E vamos, vamos lá, abre lá comigo em 1 Coríntios 13, 11. Por favor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim, preste atenção. São Paulo falando, quando eu era menino, o que que acontecia, Fel? Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, maduro, desist, desisti das coisas próprias de menino. O que é que o amador o amadurecimento cria nas nossas vidas? Vamos desistir das coisas próprias de menino. Lembra que eu comecei dizendo que criança não tem limite? Quem dá limite para a criança são os pais. Criança, se você deixar ela, faz o que ela quiser. Criança não tem Maria, Clara está na cama, a cama é alta. Se eu deixar ela, se joga. Por quê? Porque ela não sabe que se cair ali ela vai se machucar porque ela não é criança. Mas eu como adulto, eu não me jogo da cama Eu desço da cama Porque eu sei que se eu me jogar Eu vou me machucar Porque eu me tornei adulto E deixei das coisas de criança Nós não, não, Irmãos, um adulto Com comportamento infantil é ridículo Nós achamos isso ridículo Imagina uma pessoa que já Pelo tempo que ela já tem de cristão Já era para ser uma pessoa madura E ainda não se tornou porque não é pelo tempo que nós nos tornamos maduros. A gente tem dez anos de crente, existe uma que acabou de nascer, tem seis meses. E essa de seis meses já está mais madura do que aquele que já está há anos no evangelho. Porque não é pelo tempo de serviço. É pelo quanto nós aprendemos e praticamos, nos sujeitamos à palavra de Deus. Porque, não se, irmãos, não se engane, se a gente não se sujeitar nessa palavra, isso não vai funcionar. Amém? Então, quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Então, nós, quando nós nos tornamos adultos, nós deixamos de fazer as coisas de menino. Agora, nós fazemos aquilo que precisamos fazer. Imagina só o apóstolo Paulo. Tudo o que ele fez pelo evangelho, sofreu pelo evangelho, foi perseguido, foi morto. Né? Alguns estudiosos dizem que naquela vez que ele foi apedrejado, ele morreu e foi quando ele foi ao terceiro céu. Ele diz que quando ele conta a história Em terceira pessoa que viu o homem em terceiro céu Ele diz que foi ele mesmo E foi naquele momento que ele foi apedrejado Os irmãos cercaram ele e ele ressuscitou né? ele diz, E a Bíblia diz que ele se levantou E voltou Para a mesma cidade Fazer o que? Pregar o evangelho, de novo Depois ter de apedrejado Aí você vai ver como era o apedrejamento Naquela época, não era pedrinha não Britas, uma pedrinha Não, era pedra mesmo A pessoa pegava as maiores que tinha Mirava nas costas, não, na cabeça. Por que foi? Porque o apedrejamento, mano, era uma sentença de morte. Não era vou apedrejar só para ver o que é que Não, pedrejamento era sentença de morte. Esteve morreu apedrejado. Era uma sentença de morte. E o cara, e o cara, e o cara me levanta e volta para pregar a palavra. No lugar que ele foi apedrejado. Normalmente a gente dizia: um cara desse é doido. Só que ele sabia, irmãos, Quem ele cria E no final da carreira dele Ele disse, olha, eu corri a minha carreira Guardei a fé, agora a coroa já está Me preparada Para não somente a mim, mas para todos aqueles que amam A vinda do Senhor E vou dizer para você, nós vivemos uma vida E vamos viver muito, vamos, se a gente viver muito Vamos dizer que a gente vive 100 anos E a nossa eternidade, irmãos Que não tem 100 anos, nem, nem 200 é um, Nem milênio, é a eternidade inteira me perguntava, a gente conversa, eu estava conversando com o pessoal, e disse, ah, mas porque se Paulo estivesse vivo, ele, ele com esses recursos que ele tem hoje, ele já tinha ganhado o mundo inteiro para Cristo, e hoje eu falei, rapaz, a diferença é que Paulo entendia que tinha uma urgência, porque quando você vai ver que ele fala nas cartas dele, olha, quando Jesus voltar para nos buscar, ele achava que ele estava nessa geração, quando Jesus vier nos buscar, ele se colocava, olha, Jesus está vindo, o problema foi que o tempo passou e os crentes foram vendo, ah, Jesus não voltou ainda aí passou a geração de Paulo passou a geração dos apóstolos, não Jesus não voltou, não, quando eu era menino eu escutava isso, pois é quando eu era menino, toda geração diz quando eu era menino, mas vai chegar uma que quando eu era menino, não, acabou não vai ter mais quando eu era menino vai chegar um tempo que não vai ter mais essa gente quando eu era menino, pois é, quando eu era menino meu pai foi arrebatado e aí já era e, e como nós vemos as coisas acontecendo e parece que, parece que é uma coisa pior do que a outra todos os dias né? mas graças a Deus que nós que estamos em Cristo nós não precisamos ficar com medo dessas coisas vamos lá né abra comigo em Isaías 64 versículo 4 por favor Isaías 64, 4. Diz assim: Posso ler? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus a que trabalha para aqueles que nele espera. Quer dizer, então que se eu dizer que Deus trabalha para quem? Nele espera pronto, chegou no ponto chave, nós, vamos falar, nós estamos falando essa noite sobre é esperar no Senhor corretamente, então a Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam, mas como é esse esperar, aqui está o, como, uma, como o ditado diz, o, o pulo do gato, ou a virada de chave, o que, como é esse esperar em Deus? Porque se a gente só lê isso aqui, a pessoa vai ficar, eu vou esperar, quando? Eu vou, eu nem, a pessoa fica sem saber, eu vou esperar o quê? Como é que eu vou esperar? Sentado, deitado? Vou trabalhar, vou sair do emprego, vou ficar em casa, esperando alguma coisa acontecer? O que é que eu vou fazer? Se a gente, se a gente só lê isso aqui, a pessoa fica, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Pois pronto. Graças a Deus que a Bíblia tem começo, meio e fim e nos ensina todas as coisas antes de, eu ia ler aqui Tiago de novo mas antes disso quero que você lê, vá para João capítulo 7, versículo 38, por favor João 7, versículo 38 diz assim: Quem se é Jesus falando. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão, fluir, fluirão rios de água viva. Lembra que eu comecei dizendo que não é crer de qualquer jeito. Aquele ditado de, ah, todos os caminhos levam a Deus, não. Não tem todos, o caminho que leva a Deus é o caminho da Bíblia. Não, Deus escreve certo por linhas, por linhas tortas. Não, isso não existe na Bíblia. Deus sempre escreve certo, irmão. Não tem linha torta com Deus. O que era torto, ele endireitou. Não tem a músicazinha? Eu era homizinho torto, pois é. O que era torto, Deus endireitou. Eu tô fã dessas musiquinhas. Eu escuto todo dia com Maria Clara, eu sei todas. <risos> o que era torto, Deus é ditado pro povo. Mas Rafael, essas são as pessoas que não conhecem Deus. Mas nós que conhecemos o Senhor, sabemos, irmãos, que existe uma maneira correta, como diz as Escrituras. Como é que eu vou esperar em Deus a fé? Como diz as Escrituras? O que é que as Escrituras diz? Como é que é a maneira correta de esperar no Senhor? Vamos lá, né? Abra comigo em Salmos, Salmos 40, versículo 1, por favor. Salmos um eu vou ler na, no, na versão NVT diz assim esperei com paciência pelo Senhor parou aí? não, tem um ponto e vírgula e ele se voltou para mim e ouviu o que? O meu clamor. Vou ler de novo. Esperei com paciência pelo Senhor, ponto. Agora vírgula. E ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Então, com a primeira coisa que nós vamos fazer para esperar em Deus... É falar algo para Deus. Lembra que a Bíblia diz que fé ela tem uma atitude correspondente? E a fé chama a existência aquilo que não existe como se já fosse? Então, para nós esperarmos algo em Deus, nós precisamos, entre... vamos, vamos botar assim, entregar alguma coisa para Deus, para a gente esperar. Como a fé? É o... Pela fé. Esperei com paciência no Senhor. E ele inclinou e ouviu o meu clamor. Lembra que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos ao Senhor? E se a gente for ver os versículos que falam sobre fé, se a gente trocar fé pela definição de sem, chamar na existência as coisas que não existem, como se já fosse, é impossível agradar ao Senhor. A primeira parte para esperar em Deus é confessar ou orar por algo, para que Deus venha fazer alguma coisa. Eu me lembro que uma pessoa, não vou dizer quem é, uma vez eu vi ela séria, assim, né aí eu com a cara assim eu falei, o que está fazendo? Não, eu tô orando, orando? Não, eu estou orando no Espírito para o diabo não ouvir eu falei, meu filho, nem o diabo, nem Deus está ouvindo porque a Bíblia diz que fé fala o Romano diz que nós temos o mesmo Espírito da fé crie, por isso eu falei como é que eu sei que eu estou crendo, Rafael, quando você está falando? Como é, por que nós andamos ansiosos? Porque a gente não está orando. Porque se a gente orar e confiar, para que, que vai ter ansiedade? Se você estiver precisando de dinheiro, e eu disser para você amanhã, Vitor, eu vou lhe dar um milhão de dólares, você vai dormir ansioso? Nunca. Capaz de não nem dormir, acho esperando o dinheiro, né? Mas ansioso para pagar as contas, de amanhã. Se ele confiar em quem está dizendo, que não é qualquer pessoa, né? Chegar alguém na rua vai dizer você, ah, está certo, está ok. Várias pessoas já me disseram, olha, hoje eu vou depositar uma oferta na, na sua conta. Amém, estou esperando até hoje. <risos> se, fosse, se fosse esperar, né, Ivone? <risos> mas, se, mas depende da pessoa. Tem pessoas que se disseram, olha, eu vou fazer isso, se confiar, pronto tá certo, amanhã cedo o Vitor é meu irmão hoje, hoje eu tô bem na fita, falou logo com o Rubo embora minha filha, vamos fazer logo uma viagem para dar uma descansada por quê? por que que nós estamos ansiosos? porque ou nós não estamos orando, ou nós não estamos confiando na nossa oração que Deus vai fazer porque irmão, se a gente orar e continuar ansioso, tem alguma coisa errada se a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma e a Bíblia diz que Deus, ele, aquele que espera no Senhor, qual é a maneira que ele vai esperar em Deus? Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Se a gente mudar esse clamor para ouvir a nossa confissão, a nossa oração, a nossa entrega, a nossa renúncia, a entregar ao Senhor: Senhor, eu entrego isso, eu entrego aquilo, entrego os meus filhos, entrego meus negócios. Meu negócio não está dando certo, mas eu creio, que vai, portas vão se abrir. Você não, vai ter que, você não pode e você vai ter que se dominar para não acordar segunda-feira ansioso. Irmão, não é, não é mágica, não. Você vai acordar pensando. que a, as pessoas acham que vai acontecer uma lavagem, você vai dormir e acordar sem saber de nada. Não, irmão, Deus não, faz a, Deus não apaga a nossa memória, não. Graças a Deus, o cara vai acordar aqui. Quem sou eu? Onde é que eu estou? Não. O pensamento vai vir, a vontade de você ficar ansioso vai vir. Mas o que é que nós fazemos? Dominamos a nossa carne nós dominamos o nosso pensamento, irmãos, a fé, ela sai do nosso coração, não sai da nossa mente, irmãos. nós podemos duvidar na nossa mente por um tempo, nós não podemos aí, duvidar do nosso coração, quantas vezes eu orei, crendo por algo, duvidando na minha mente, porque eu, era impossível, mas no meu coração eu cria, e conforme eu confessava, e meditava na palavra, a minha mente ia sendo transformada, Lembre em Romanos, Renovar a vossa mente. Nós temos que reno... Como é que nós renovamos a nossa mente? Pela palavra de Deus. Não é no dia para a noite, hein? eu não renovo minha mente nem no dia para a noite, não. Eu durmo, acordo pensando a mesma coisa. Só que conforme o tempo vai passando, eu vou renovando a minha mente. Eu vou aprendendo a esperar em Deus. E você vai ver, irmãos, que nós oramos uma vez por algo e depois nós rendemos graças. Nós vamos ver quem fez isso. Abraão fez isso quando Deus mudou o nome, o nome dele era Abraão, depois de Deus, agora você vai ser chamado Abraão, significado pai de multidões, imagina Abraão chegando nos lugares e falando, olha meu nome é Abraão, e na época o nome tinha um significado, tinha um nome, né? o nome tal, é nasci com muitas dores, ele chegava, quando ele dizia Abraão, era a mesma coisa dizer, olha meu nome é pai de multidões, e o pessoal olhava, que multidão, que Abraão não tinha nem um filho, e já estava ficando velho, imagina Flávio quantos anos as pessoas ficaram de Abraão na frente, ninguém manda na frente não, diz por trás, é doido ó. esses crentes são doidos não irmãos, é porque eles não conhecem o Deus que nós servimos nosso papel mesmo é mostrar as pessoas irmãos que fé funciona a nossa vida, porque se fosse somente a gente ser salvo para o céu, a gente já tinha ido mas tem um papel fundamental, a Bíblia diz que nós somos o sal e a luz desse mundo e contra fatos, irmãos, não tem argumento. Quantos anos Abraão ficou? Pai de multidões, pai de multidões. E nós vamos ver em Romanos que ele não, fra... não enfraqueceu na fé, durante muitos anos. O que é que ele fez? Dando glória a Deus, esperando da maneira correta. Vamos lá. Abra lá comigo, em Romanos 4, 18. Romanos, capítulo... Quatro versículo dezoito diz assim: preste atenção, Romanos quatro, dezoito: Abraão esperando contra a esperança. A gente diz que eu sou, é, eu sou brasileiro não desiste nunca né e a esperança nunca morre pois é a de Abraão já tinha morrido eu não sei quantos anos leva para a esperança morrer mas a dele a Bíblia diz que ele estava esperando já contra a esperança porque a gente ainda se agarra na esperança e quando a esperança morre como é que faz gente? a esperança morreu meu senhor Abraão esperando contra ele não tinha, contra a esperança creu para vir ser pai de muitas nações. Segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora, porque fé não nega fatos, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e de idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, fazendo o que? dando glória a Deus e estando plenamente convicto diga comigo, plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera olha só o que é uma pessoa estar plenamente convicto eu anotei aqui algumas coisas diz assim, a decisão é nossa de se tornar plenamente convicto Deus nos deu as armas para nos fortalecermos na sua palavra quando renovamos a nossa mente pela palavra, nada mais vai poder nos parar nem nos atingir. Então Abraão, ele creu contra a esperança. Como é a maneira correta, Rafael, de esperar em Deus, não é sem fazer nada, irmãos. É dando glória a Deus. É renovando a nossa mente pela palavra, sem enfraquecer na fé. Ah, Rafael, mas se passaram muitos anos, e aí? Sem enfraquecer na fé... Abraão recebeu uma promessa Mas ele não duvidou por incredulidade Porque ele sabia que quem fez a promessa Era fiel e justo Para cumprir Porque quem fez a promessa não foi Rafael não irmãos, Foi Deus E Abraão conhecia o Senhor Porque há muitos anos atrás Deus mandou Abraão sair da parentela dele E ir para uma terra onde Deus ia mostrar Deus não tinha mostrado não Vai para onde vai Vai que conforme eu vou te mostrando E ele foi Dependendo 100% de Deus. E não tinha a Bíblia para ele ler não, meu filho. Não tinha assim, outras línguas para ele se encher do Espírito. Não, ele foi e foi. Saiu da parentela dele e vambora. embora. Foi, vamos embora. Imagina ele dizendo, olha, eu vou-me embora. Porque teve um Deus que apareceu para mim e mandou-me embora. O pessoal, o Abraão ficou doido. Abraão, né? Depois que ele foi se tornar Abraão qual é a maneira certa de estarmos esperando em Deus, Rafael, não enfraquecendo na fé, como é que eu não enfraqueço na fé na fé, renovando a nossa mente pela palavra congregando, irmãos a primeira coisa quando eu vejo que o um crente deixou de congregar que está acontecendo na vida dele em vez de ser o contrário o cidadão tinha que viver na igreja, né ele sai não, não vou na igreja esse tempo não, porque estou passando muito problema morra, vai fazer o que? vai enfraquecer na fé o problema vai sumir, não, e vai aumentar porque o problema não some, irmão, sem fazer danar não Nós temos que enfrentar os problemas Se a gente não enfrentar O um problema, irmão, não vai Ah, Eu vou esperar, não, temos que enfrentar Pode dar vergonha, pode, mas nós temos que Enfrentar os nossos problemas E a Bíblia diz que ele não enfraqueceu Na fé, embora ele levasse Ele levasse, olha, rapaz, eu já estou velho Mas ele olhava para o corpo dele já Olhava para a Sara, Sara Eita, Sarinha, não, mas quem fez A promessa é fiel Quem fez a promessa é fiel e sem enfraquecer na fé, ele, ele não duvidava, ele dava glória a Deus, pela fé ele se fortalecia. Irmãos, quando ele diz que pela fé ele se fortalecia, ele é sem vontade, porque fé não precisa de vontade. Abraão, na jo a jornada, exatamente como o Léo falou, a jornada aperfeiçoou Abraão. Porque o Abraão do final não era o Abraão que começou a jornada com Deus. Ele se tornou pai da fé. Ele não era, mas ele se tornou na jornada. Deus pegou um homem impossível, impossibilidades. impossibilidade. Deus é como faz a nossa vida. Nunca imaginei, irmãos, que eu poderia estar aqui falando para pessoas. Nunca imaginei que eu poderia ir em frente de negócio de igreja. Mas o Rafael que começou lá atrás não é o Rafael de hoje, porque eu vou estou me tornando aquilo que Deus deseja que eu seja. Dependendo da unção Para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer Irmãos, eu quero fazer 100% Aquilo que Deus me chamou para fazer Mas eu não vou ficar em casa Eu não vou ficar esperando as coisas acontecer. Eu vou fazer acontecer Eu não posso, não, não posso A gente não pode se dar o luxo, irmãos De enfraquecer na fé Porque sem fé é impossível agradar a Deus Se a gente enfraquecer na fé Nós não vamos agradar a Deus E não vamos provar Daquilo que Deus tem para as nossas vidas Eu não estou dizendo que é fácil, não não, longe disso irmãos, nós vivemos no mundo real não é no mundo da fantasia não como eu, que eu gosto de brincar aqui no, no mundo real não tem vingadores não tem heróis não, os heróis somos nós mesmos irmão. vencendo o gigante todo dia crendo para ficar trabalhando crendo para dinheiro chegar para pagar a conta crendo para dinheiro chegar para pagar a conta que já está atrasada os heróis somos nós mesmos mas se a gente enfraquecer na fé é pior mas a Bíblia, a Bíblia diz, irmãos, que Abraão mesmo, sem ter uma aliança, da nova aliança com Deus, Deus imputou a ele a justiça. Abraão foi justificado porque ele creu, irmão. Porque na antiga aliança, as pessoas não tinham Jesus, mas aquele, se eles andassem em fé crendo, isso a Bíblia diz que imputava eles por justiça. E você vai ver que ele, isso no 22 diz, isso foi imputado também para a justiça. E no final, ele, e quando ele estava plenamente convicto De que era poderoso para cumprir o que prometera Você vai ver que existe uma jornada até Isaac chegar Mas Isaac só chegou, sabe quando? Quando Abraão estava plenamente convicto se ele, se, ele, se ele tivesse plenamente convicto antes Isaac já tinha chegado Porque para que, que Deus ia esperar anos para Isaac chegar? Se é essa não porque, não porque, não tem explicação irmãos mas aí, se lê a sua Bíblia quando você vai ver, quando ele ficou plenamente convicto, o anjo veio e disse, Abraão, daqui a um ano pode anotar, Sara até deu um sorrisinho o anjo disse, Sara tá, tá até a gente brinca, esse sorriso aí é de Sara, não é de Abraão, que é de incredulidade e da fé nove meses depois estava lá, Sara com o filho e botou o nome de Isaac que quer dizer riso quando a gente, a gente observa a história de José um dos filhos dele ele colocou o nome Deus me fez esquecer da minha aflição sabe por que, por que o cidadão esquece da aflição? porque as coisas boas começaram a acontecer se não acontecer nada ninguém esquece da aflição não meu filho mas como agora ele já era governador ela estava por cima da carne seca estava mandando em tudo quem é que não esquece? imagina só você passando a vida inteira na peleja e você ganha na mega cena amanhã você esqueceu do tempo da aflição é ligeiro, nem lembra oxe, que aflição, não, nem lembro por isso que ele esqueceu do tempo da aflição lógico, estava bem mas irmãos, há um processo para nos tornar, para ele se tornar isso se ele tivesse facilado no meio do caminho enfraquecido na fé, se Abraão tivesse enfraquecido na fé, ele não seria o pai, de, o pai da pela fé, o pai da fé ele não teria esse, não, a descendência não seria dele. Irmão. Se a gente for ver, é porque a gente a gente lê nossa Bíblia, mas parece que a gente não lê. Se a gente for ver a história de Saul, Deus ungiu Saul para ser rei. E no meio da história, Saul começou a querer fazer o que ele queria. No meio da guerra lá, Deus mandou, olha, destrói tudo, animal tudo. Saul espertão pegou os melhores, não vamos voltar porque para adorar o Senhor. Mas Deus te mandado destruir tudo. Não quero nada. Quando ele volta, o profeta diz, tu é louco. O profeta, esse aí é do forte. Você é louco. Estou parafraseando, né? Você é louco. Hoje mesmo, Saul, seu reino ia ficar eternamente, sua descendência. Mas agora, nem foi tirado de você. Foi dado a outro. Em outras palavras, Saúl, descendente, que era Jesus Cristo tinha vindo em você mas por causa disso, foi tirado de você e Deus já escolheu outro rei Davi poxa, pai, Deus não tinha uma promessa quem foi escolher o Saul? quem foi que escolheu Saul? não, pode dizer, quem foi que escolheu Saul? Deus o povo queria um rei, pois é Deus para já escolhi entre vocês, aí levantaram o Saul Deus é Saul, ungiu o Saul, ele era rei Deus escolheu Saul, irmão mas Saúl se desviou do meio do caminho, desobedeceu a Deus, e o profeta disse, olha, hoje mesmo, a sua descendência ia ficar para sempre, mas aí hoje, por causa disso, você é louco, foi tirado de você e foi dado a outros. já existe outro rei em Israel, Deus já ungiu outro rei, aí Saúl, falou, ah, meu amigo, agora já era, Deus já tinha ungido Davi, e Jesus é descendência de quem? De Davi, irmãos, foi dado a outro e Deus prometeu Deus não prometeu, prometeu mas irmãos, do, da promessa de Deus ao cumprimento, existe um período quem vai definir se vai ser rápido se vai ser devagar e se vai acontecer somos nós, irmãos quando eu nasci de novo, outros pra, amigos meus receberam pro, promessas que seriam pastores, ministros, só que hoje nem, nem cristãos são mais mas Deus tinha um chamado deixa eu dizer para você todo ser humano, irmão, Deus tem um chamado existe hoje, não me lembro se é o é sete, ou é quase sete bilhões de pessoas se todo mundo nascer de novo, Deus tinha o um chamado para todo mundo Deus não é pego de surpresa não, eita Rafael nasceu de novo deixa eu ver aqui o que, que eu vou botar para esse menino fazer, não é do ventre de Deus nos chama quando Deus me chamou irmão, se eu não tivesse feito nada não estaria aqui, porque não é automático há uma jornada há um, não estou dizendo que a gente não, não vai falhar, não, nós falhamos mas porque eu, eu vou falhar eu não vou parar, eu vou levantar, sacudir a poeira e vou crescer. Aquilo que eu errava, eu não vou errar mais. A Bíblia diz, olha, se você nascer de novo, aquele que rouba não rouba mais, aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que era avarento não seja mais avarento, é uma mudança de vida. Então, esperar com paciência no Senhor, irmãos, não é de qualquer maneira. Se você for ver lá em Salmos, você não precisa abrir não, vou ler para você, Salmos... 71 no versículo 14 diz assim, quanto a mim esperarei sempre e te louvarei mais e mais ele, em outras palavras ele está dizendo a atitude de louvar mais e mais irmãos é de alguém que está crescido não é de qualquer maneira é dando glória a Deus mais e mais conforme o tempo passa irmãos, a gente não vai enfraquecer na fé não, a gente tem que ficar mais avivado crendo mais Andando mais na palavra Provando mais os benefícios de estar com o Senhor O tempo passa A gente vai diminuindo Não irmãos, esse não é evangelho não O evangelho irmãos, a Bíblia diz que é de glória em glória De fé em fé Se a gente chegou nesse ponto No dia que a gente mudar dessa igreja Que nós vamos para outra Deus não vai deixar a gente para sempre lá não Ele vai fazer a gente para outra Porque Deus vai nos esticando irmãos, Esticando a nossa fé Porque Deus sabe para aquilo que Ele nos chamou nós temos, que, nós, nós temos que aproveitar essa aqui é a palavra o processo até chegar ao cumprimento da promessa porque aquele que prometeu é fiel e justo para que venha cumprir amém? a bíblia diz no Romanos capítulo 8 versículo 14 que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus mas eu quero ler uma tradução aqui do reverendo Rick Renner que eu gosto muito ele diz assim, eu usa a palavra né, filhos, né? é agonizo. E ela transmite a seguinte ideia, preste atenção. Seguir a, nesse versículo, né? Romanos 8,14, que são os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo. Seguir a direção do Espírito Santo é um dos privilégios de ser filho de Deus. Embora, preste atenção, possa ser agonizante aprender a ceder a ele, e realmente deixar que ele seja o seu líder. Vou dizer para você, algumas vezes, irmãos, Deus pede para nós fazermos coisas que é agonizante mesmo. Por isso que muito crente nem ora. Perguntando, Senhor, se orar, Deus vai falar. Se Deus fala, tem vezes que eu nem oro. Deus fala, é agonizante. Eu me lembro de uma vez que eu estava gordinho, e eu me lembrei que tinha um ministro da Imperatriz... Que ele ia na Assembleia de Deus, eu não sei se era terça-feira, quarta-feira, tinha muito milagre, dava duas mil pessoas, o pessoal vinha da, da região, mas esse cara orava, e as pessoas que tinham problema com obesidade, porque obesidade morta é uma doença, né? E aí as pessoas saíam segurando a calça, que não perdia quilos e quilos. Aí eu falei, ah, rapaz, é era muleta, era cadeira de roda, e ficava assim na parede, né? Câncer, as pessoas vomitavam, ficava tinha uma parede assim, só de milagres que tinha acontecido. aí eu me lembrei, eu falei, ah rapaz, então eu nem orei, eu pensei ah, rapaz, eu acho que eu, se esse cara orava por isso, né, acontecia eu pensando, eu vou orar também o meu irmão, antes de eu terminar a frase eu vou orar também Deus falou comigo você entende quando é a voz de Deus, irmãos que Deus ele não, é, não é tipo eu falando com você, não a voz de Deus é uma voz autorizada você entende, pai, foi Deus que falou para mim. Na hora que, antes de eu pensar em orar, Deus disse, não vai funcionar. Aí eu, oxente, oxe, Deus. Eu nem o Deus aqui na conversa. Senhor, não estou nem falando com o Senhor não, ainda. Calma, Ele não vai orar, porque você conhece a minha palavra. Domine-se. Em outras, em outras palavras, eu ia morrer seco. Até hoje eu estaria orando. Indo para monte, fazendo campanha, e estava do mesmo peso. Por quê? Porque ele disse, olha, você conhece a palavra, domina-se, que é isso Coma menos. Por que, que Deus falou isso? Filho? Porque eu conheci a Bíblia. E eu não era mais menino. E eu vou dizer para você que conhecer a palavra, irmãos, tem pessoas que têm, não, não vou nem fazer o remo, porque se eu conhecer a palavra, Deus não vai me cobrar, não. Deus vai cobrar você se você conhecer ou não. É melhor a gente conhecer para fazer o que é certo. Porque chegar naquele dia e Deus, eu nem sabia, Deus, porque não quis, porque a Bíblia estava lá. Como o Léo disse, meu irmão, naquele dia não vai ter mamãe nem papai não. Não vai ter tio vai ter só você e Jesus, tete a tete, e aí? Aquele ser com, com os olhos como chama de fogo na tua frente, foi o que tu fez? É, é melhor a gente fazer agora. Então existe coisa que o Espírito Santo vai, vai, mas, vamos lá imagina quando Deus pediu para Deus para Abraão sacrificar Isaac você acha que foi agonizante ou não? De oh, eu, a gente entende quando a gente não tem filho a gente fica sentimento pelos filhos dos outros tal, pelas crianças mas não quando a gente tem filho é diferente eu me lembro que eu estava vendo uma reportagem de uma criancinha era parecido demais com Maria Clara tinha sofrido, tinha morrido um abuso do padrasto, uma coisa assim abusou da bichinha, machucou, rapaz, eu quase choro, porque eu, eu, que pai, eu falei, rapaz, eu nunca tive esse sentimento que eu tenho hoje, porque eu me coloquei, e a mãe, e a mãe, a mãe aprovava isso, e eu fiquei na hora, eu falei, meu, eu mostrei marina marina hoje não pode ver nada, porque ela já chora, né, ela vê o negócio na criança passando, você já chora, porque ela se coloca, ela, meu Deus, se fosse maria clara, e aí eu me coloco na posição de Abraão, imagina Deus dizendo, Abraão, pega... Isaac e vai para o monte sacrificar você mãe, eu vou levar uma ovelha não, vai para o monte vai para o monte, só que Abraão conhecia quem era Deus é tanto que ele disse para os homens, ficam aí no monte que nós vamos e nós iremos retornar porque Abraão sabia que mesmo se ele chegasse a sacrificar Isaac, Deus era poderoso para ressuscitar ele mas quando Abraão foi opa, o anjo para, para está ali, ó, sacrifica o que é isso, Fel? É, tem coisa que, a gente, que Deus vai nos pedir para fazermos, que é agonizante mesmo. Ser guiado pelo Espírito Santo, algumas vezes, vai dar agonia, porque a gente vai fazer o que a gente não tem vontade. É isso que significa ser maduro espiritual. É fazer mesmo sem ter vontade. É congregar mesmo sem ter vontade. É perdoar mesmo sem ter vontade. É andar em amor mesmo sem ter vontade. É dizimar mesmo sem ter vontade. É ofertar mesmo sem ter vontade. Porque a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. E pão para o alimento. Deus não vai mentir. Deus não é homem nem filho de homem. Para mentir nem se arrepender de todas as suas promessas. É, fazer as é vir para a igreja mesmo sem ter vontade. É vir para a igreja chovendo. Ah, está chovendo mesmo sem ter vontade. Eu vi essa semana, obrigado. Um, numa igreja nos Estados Unidos, numa igreja brasileira, irmãos, tinha caído um toró mais de neve, menos 8 graus. Antes do pastor chegar, a galera já estava na igreja. Limpando, porque tinha que limpar para passar os carros, botar sal, né? Aquelas coisas de neve, né? E a galera já tinha, o pastor, rapaz, vocês são muito animados, o povo. É no frio, no frio de torar, irmão. O povo agasalha, só viu o olhinho lá de fora, né? Mas estava lá, a papai era menino. Era mulher, era um, todo mundo envolvido. O que é isso, Rafael? Vontade de servir ao Senhor. Marina, tem um, Marina ela tem um ditado que eu gosto muito: quem quer dá um jeito, quem não quer, irmãos, vai dar sempre uma desculpa. Se a gente não quiser servir ao Senhor, nós sempre vamos ter umas, e umas desculpas boas, até muitas vezes bíblicas. O pastor Boa disse que tinha pessoas que faziam o remo até ficar perigoso <risos> para dar desculpa mas o que eu quero deixar essa noite mesmo, no nosso coração, para você estar meditando sobre isso, é como eu estou esperando, a promessa de Deus se cumprir, Qual é a, nós temos que ter mesmo essa atitude correta, de esperar o Senhor, não é de qualquer jeito, mas meditando na palavra, não enfraquecendo na fé, mas dando glória a Deus, não dando lugar irmãos, a, 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 não dando lugar para que as circunstâncias venham mudar, as circunstâncias não mudaram Abraão, imagina nós que nascemos de novo, nós já temos todas as ferramentas, irmãos. Todas as ferramentas. A Bíblia diz que se nós revestirmos a armadura de Deus que está em Efésio, vai passar o dia mal e nós vamos permanecer firmes. Se nós nos sujeitarmos a Deus, irmãos, todas as outras coisas, a Bíblia diz que vão, vão acontecer. Mas nós precisamos mesmo ter uma vida de confissão, uma vida de oração, uma vida de fé, sujeitando mesmo os nossos sentimentos à palavra de Deus eu quero menos que você saia daqui essa noite convicto que aquele que fez a promessa, irmão, não desiste não, ele não dormiu não, Deus não está dormindo Deus não está descansando, Deus não tirou férias Deus é Deus, irmãos e Deus é muito poderoso para fazer a palavra dEle se cumprir é tanto que a Bíblia diz que Deus está velando o que é velando? velando? sabe o que é velando? você eu, velando o nosso celular o dia inteiro esperando é uma mensagem, você é velar está velando deixa eu ver se alguém me mandou uma mensagem, você é velar Deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem aqui. Você está velando sobre aquilo, pelo seu celular. Pois é, Deus está velando para que a palavra dele se cumpra. Nós temos que entender que o mesmo poder que tem Deus falando a palavra dele é o mesmo poder que está em nós falando a palavra de Deus. Rafael falando a palavra de Deus é a mesma coisa que fosse Deus falando a palavra dele, porque a palavra não é de Rafael, é a palavra de Deus. Então, como é que eu vou fazer, Rafael, para esperar? Primeiro eu vou orar, descansar em Deus, porque eu confio no Senhor. E durante o processo, eu vou me divertir como? Dando glória a Deus. Não enfraquecendo na fé, mas ficando mais intenso. Se o diabo está me colocando quente nas minhas finanças, pois eu vou ser mais intenso no dar. Por quê? Porque a palavra vai ter que se cumprir nas nossas vidas. Se o diabo está tá colocando o quente sobre a, sobre a minha, vi, minha vida, a minha saúde, pois eu vou orar mais por cura, vou crer mais por cura, porque nós não seremos derrotados mesmo. A Bíblia diz que nós somos a igreja triunfante de Cristo. Não é a igreja que fica pelejando, não há um sofrimento. O sofrimento por Cristo, eu vou, meditar, eu vou ministrar depois sobre isso. Há um sofrimento pelo Evangelho, mas não é o sofrimento que as pessoas dizem, ah, vou passar necessidade, vou passar fome. Não, o sofrimento por Cristo é muitas vezes renunciar a coisas, o sofrimento por Cristo muitas vezes é a gente andar em fé mesmo sem ter vontade. É o um sofrimento para nossa carne. Irmão. Andar no fruto do Espírito, ter domínio próprio. Paulo dizia, eu já estou terminando com isso, que ele esmurrava o seu próprio corpo, sujeitando ele a nada. O que é isso, Rafael? Ele colocava o corpo dele em sujeição ao Espírito porque ele sabia que se ele deixasse o corpo dele comandar, não seríamos derrotados. Mas a maneira correta de esperarmos em Deus é não desistir se Ele fez uma promessa. Se foi de Deus, irmãos, vai acontecer. E durante o processo, como é que eu faço, a fé? Eu continuo dando glória a Deus. Perseverando sem enfraquecer e sem duvidar na fé. Crendo no meu coração que aquele que fez a promessa é fiel e justo para cumprir até o dia de Cristo. Irmãos, o último versículo que eu vou falar, nessa parte, a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, pedimos, nós temos que fazer algo, nós temos que dar ferramentas, nós temos que dar material para Deus fazer alguma coisa, lembra no começo, a Bíblia diz que o mundo era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ah, ou sobre a face do abismo, se você for ver, a tradução era. era a palavra dizer é como se o Espírito de Deus estivesse chocando algo. Não tem uma galinha que vai chocar não fica em cima dos ovos, pronto. É como se o Espírito estivesse ali esperando algo acontecer, chocando. Mas o versículo seguinte diz: Deus, que disse Deus. Quando Deus disse, o Espírito Santo pegou aquilo que Deus disse, haja luz, boom! Houve luz. A mesma coisa acontece na nossa vida nós estamos, as coisas estão acontecendo, a gente não aceita mais, começa a orar, descansar em Deus, e o Espírito de Deus pega a palavra, e começa a acontecer na nossa vida, talvez nós não conseguimos ver, porque as coisas acontecem no mundo do Espírito, mas vai acontecer, vai se tornar real, porque a Bíblia diz que fé chama a existência, as coisas que ainda não existem, mas ela chama como se já fosse. E durante o processo, eu não vou enfraquecer, eu vou ficar mais intenso, eu vou orar mais outras línguas, eu vou me congregar mais, eu vou servir em todos os lugares que eu puder servir. Por quê? Porque vale a pena uma vida com Deus, irmãos. E nós seremos aperfeiçoados. E no final de tudo, se a gente não for arrebatado e morrer, nós vamos fazer como Paulo, pois eu vivi uma vida que vale a pena, guardei a carreira, corri a carreira e guardei a fé. Agora eu tenho a certeza, a convicção Que tem uma coroa me esperando Incorruptível Vai passar a eternidade Ninguém vai poder tirar Nem a ferrugem Ninguém vai tirar a coroa que está, que está proposta para mim E não, como ele disse Não somente para mim Mas para todos aqueles Que amam a vinda do Senhor Então isso eu quero deixar no seu coração Essa noite Para você não desistir Não desista Não enfraqueça na fé faça alguma coisa, se fortaleça olhe em outras línguas, faça irmãos se mova faça alguma coisa, leia medite, se você não estiver conseguindo sozinho fale com seu irmão, fale conosco irmãos, mas não enfraqueça na fé sempre dando glória a Deus sem duvidar no seu coração crendo que aquele que, que aquele que fez a promessa é fiel e justo para cumprir Deus sempre cumpriu as promessas que ele fez na minha vida eu hoje aqui, é uma promessa que Deus fez há muitos anos atrás, Existe outras promessas que Deus está fazendo e eu sei que vai se cumprir até Jesus voltar e eu vou continuar crendo em Deus dando glória a Deus e aleluia mesmo sem as pessoas entenderem porque é que a gente fica feliz mesmo as coisas ruins acontecendo porque nós não, somos, nós não vivemos pelo que nós vemos quando nós amadurecemos nós vivemos pelo aquilo que nós cremos e a Bíblia diz no final agora é sério Deus está rindo no seu trono dos seus inimigos e se Deus está rindo por que que eu vou chorar se Deus está rindo irmãos eu vou fazer o que? rir como o pastor Boa dizia não foi o diabo irmão que me deu alegria não é o diabo irmão que vai roubar foi Jesus que me deu a alegria ele dizia o reino que eu faço parte irmão é o reino de alegria um homem de alegria. Você vai ver o pastor quando ele diz que foi curado de pedra no de um rim, sentado no vaso, sorrindo. Eu nunca senti pedra no um rim, nem vou sentir em nome de Jesus, mas eu já vi meu pai, meu irmão. É a situação, quem já sabe, quem já teve, sabe que é uma dor infeliz. O pastor Boi dizia que o único lugar que não doía era sentado no vaso. Ele disse que estava lá sentado no vaso para poder ficar sentado, só para passar a dor. Ele, opa. Isso aqui tá roubando a minha alegria. Não, mas se tá roubando a minha alegria não é de Deus. Ele começou a dar a gargalhada. Quando ele deu a gargalhada, gargalhada, ele disse que sentiu algo quente nas costas dele. A dor passou. No outro dia ele fez xixi, saiu a pedra sem dor nenhuma, com alegria.